0: Zacznijmy więc od postawionego przed chwilą pytania numer 1, czyli czym właściwie jest audyt potencjału robotyzacji i automatyzacji. Kłada się zatem na dobrze zrobiony audyt i jak wygląda ten proces. Koszty wykonania tak skomplikowanego i rozbudowanego audytu podlegają pod ulgę B. Oznacza to, że każdą złotówkę wydaną na nasze prace można odliczyć podwójnie i zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadyusz Pietrowek i jestem CEO firmy Nixa. Na swoim kanale mówię zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. W trakcie przygotowań do ostatniego odcinka robiliśmy parę rzeczy na szybko i niestety nie wszystko nam wyszło tak jakbyśmy chcieli. Dlatego liczę, że teraz poprawa jest widoczna. Oświetlenie, obraz i dźwięk po krótkotrwałych zawirowaniach powinny się poprawić i będą poprawiać się dalej, ale to już ocenicie sami. Nie przedłużając zatem przechodzimy do części merytorycznej, bo dziś bardzo ciekawy i ważny temat. Dziś będziemy mówić o audycie. W trakcie dzisiejszego odcinka postaram się odpowiedzieć na najważniejsze pytania. To znaczy, czym właściwie jest audyt potencjału robotyzacji i automatyzacji i co zawiera w sobie taka usługa oraz jaką wartość daje klientowi. Z racji, że dziś najpewniej nie zmieścimy się ze wszystkim, to za tydzień pogłębimy temat i odpowiem dlaczego prawdziwy audyt kosztuje i ile właściwie kosztować powinien, oraz czym kierować się przy wyborze firmy audytującej. Na wstępie zaznaczę, że chwilę zastanawiałem się czy mówiąc do Was posługiwać się słowem audyt, czy może szukać jakiegoś bliskoznacznego znacznego zamiennika. Szczególnie osobom pracującym w korporacjach, ale nie tylko, audyt może kojarzyć się z dniami wytężonej pracy, ciągłymi pytaniami w jego trakcie i pretensjami od przełożonych, gdy przyjdzie wniosek z takiego audytu. Ostatecznie jednak nie zdecydowałem się na poszukiwanie bliskoznacznych określeń i mogę Was zapewnić, że nie o takim audycie dziś będziemy mówić. Audyt, o którym będę dziś opowiadał, skończyć może się tylko pozytywnie, a pytania zadawane w jego trakcie nie służą znalezieniu błędów w działaniu ludzi, a jedynie niedostrzeżonego potencjału do poprawy. Nikt nie zostanie obwiniony za to, że tego potencjału nie znalazł wcześniej i sam nie opracował wniosków z takiego audytu, bo to naprawdę niełatwe zadanie, o czym za chwilę sami się przekonacie. Zacznijmy więc od postawionego przed chwilą pytania numer jeden, czyli czym właściwie jest audyt potencjału robotyzacji i automatyzacji? Otóż. Audyt przedsiębiorstwa produkcyjnego pod kątem możliwości i potencjału robotyzacji lub automatyzacji to dogłębna analiza procesów i operacji w organizacji mająca na celu zidentyfikowanie obszarów, które można usprawnić za pomocą technologii automatycznych lub robotycznych. Czyli po naszemu, poprzez wdrożenie rozwiązań technicznych w postaci maszyn, stanowisk i linii opartych na robotach przemysłowych kobotach, rozwiązaniach mechatronicznych lub innych dedykowanych systemach sterowania. W trakcie audytu ocenia się obecne procedury, wyposażenie i stosowane wewnątrz organizacji praktyki w celu znalezienia potencjalnych miejsc do wprowadzenia wcześniej przeze mnie wymienionych rozwiązań. Głównym celem audytu jest wskazanie miejsc i procesów o największym potencjalne do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów i poprawy jakości lub bezpieczeństwa produkcji poprzez zastosowanie automatyzacji i robotyzacji właśnie. Zalecenia audytu nie muszą odnosić się jedynie do obecnych i planowanych procesów. Audytorzy po dogłębnym zapoznaniu się z procesem rzadko mogą zaproponować rozważenie zmian technologicznych, procesowych czy nawet na poziomie strategii i biznesu, których zastosowanie może w istotny sposób ułatwić przyszłe wdrożenie lub istotnie zmniejszyć jego koszty oraz czas. Co składa się zatem na dobrze zrobiony audyt i jak wygląda ten proces? Aby odpowiedzieć na to pytanie Możliwie kompleksowo posłuży się tu przykładem z własnego podwórka, czyli jak my to robimy w Nixal. Bo nieskromnie powiem, że robimy to naprawdę nieźle. W naszym wypadku audyt dzieli się na kilka części, a kolejność ich występowania jest najczęściej taka, w jakiej zaraz je wymienię. Co jednak nie znaczy, że nie istnieją przypadki, w których dokonujemy mniejszych lub większych zmian. Po pierwsze, rozeznanie tematu. To część procesu, która odbywa się zdalnie, tuż po tym, gdy klient zgłosi się do nas z chęcią wykonania takiego audytu, a jeszcze przed pierwszą wizytą na zakładzie u klienta. Doradca na tym etapie zbiera możliwie dużo informacji od osób, z którymi się kontaktuje. W przypadku, gdy klient zgłasza się do nas z konkretnym problemem nakierowanym na rozwiązanie pojedynczego problemu, Takiego jak na przykład usprawnienie danego jasno sprecyzowanego procesu lub stanowiska roboczego, na tym etapie zbieramy i prosimy o możliwie jak najwięcej informacji, zdjęć czy filmu. Na podstawie otrzymanych informacji dobierany jest doradca oraz inżynier, który będzie odpowiadał koncepcyjnie za realizację audytu. W ten sposób unikamy wysyłania programisty do bardzo mechanicznych problemów, np. wymagających budowy maszyny lub stanowiska zrobotyzowanego, i na odwrót, to znaczy nie wysyłamy konstruktora tam, gdzie od początku wiadomo, że zmiana będzie najpewniej musiała zajść w programie i w ramach istniejącej infrastruktury. Dysponujemy oczywiście drużyną mechatronicznych komandosów, które są w stanie ogarnąć każde zadanie, ale jednak trafne zdefiniowanie sytuacji na tym etapie bardzo istotnie usprawnia proces na kolejnych jego poziomach, gdyż nie zachodzi konieczność przekazywania informacji kolejnym osobom. W przypadku zapytań ogólnych, gdy firma nie mierzy się z jednym palącym problemem, a celem jest właśnie ogólne rozeznanie możliwości potencjału do automatyzacji i robotyzacji w przyszłości, oddelegowany zostaje najczęściej inżynier o możliwie najszerszych kompetencjach. Ze względu na zakres analizy oraz wynikający z tego czas trwania i wymagany poziom kompetencji inżynierskich, tego typu audyty należą do najbardziej kompleksowych, ale też jednocześnie najdroższych. Idźmy więc dalej. Sam audyt. W trakcie samego audytu i spotkania w siedzibie klienta doradcy zapoznają się bezpośrednio z działającym procesem klienta, Fakt prowadzenia audytu w trakcie trwania procesów produkcyjnych jest bardzo istotny, gdyż wtedy najdobitniej ujawniają się ewentualne problemy i niedociągnięcia procesowe. Rzadko też okazuje się, że w rzeczywistości proces wygląda zupełnie inaczej niż przedstawiało to kierownictwo. Pierwsze spotkanie audytowe w siedzibie firmy zazwyczaj zamyka się w trakcie jednego dnia, a w jego trakcie prowadzone są rozmowy i wizje lokalne pod kątem analiz prowadzonych w kolejnym etapie audytu. I dlatego za chwilę łatwiej będzie mi to omówić. Wizyta w siedzibie firmy kończy się najczęściej spotkaniem z osobami decyzyjnymi, na którym po krótkim podsumowaniu definiowane są ponownie główne cele przedsiębiorstwa i kierunki dalszych działań audytowych. Punkt trzeci czyli analiza zebranych danych. Po wizytacji fabryki następuje najbardziej czasochłonny etap polegający właśnie na rzetelnym podsumowaniu i uzupełnieniu zebranych danych w oparciu o kolejne rozmowy z osobami odpowiedzialnymi po stronie klienta. Szczegółowo te osoby i stanowiska wymieniłem w odcinku w którym mówiłem o tym jak poszukiwać miejsc i procesów do automatyzacji i robotyzacji. Krótko jednak przypominając, do osób posiadających kluczowe informacje należą m.in. szef produkcji, dyrektor finansowy, kadry czy zarząd. To te właśnie osoby mają najszerszą perspektywę kierunku rozwoju danej firmy i dysponują największą ilością aktualnych i przyszłych danych. Na bazie uzyskanych informacji zespół doradców i inżynierów realizuje następujące punkty analizy. Po pierwsze analiza procesów produkcyjnych, czyli mapowanie obecnych procesów. To jest dokładne przedstawienie obecnie funkcjonujących procesów produkcyjnych, które pozwala zrozumieć jak przebiegają poszczególne operacje w organizacji. Następnie wstępna identyfikacja miejsc, gdzie automatyzacja może przynieść korzyści. Wskazanie konkretnych obszarów, gdzie wprowadzenie automatyzacji może zwiększyć efektywność, zmniejszyć koszty czy też poprawić jakość. W efekcie tego etapu klient otrzymuje schematyczną mapę swojego procesu, która następnie jest omawiana, aby upewnić się, że obie strony wszystko dobrze rozumieją w ten sam sposób. W punkcie kolejnym następuje analiza technologiczna, to jest ocena istniejących technologii i infrastruktury, czyli przegląd obecnie używanych technologii, maszyn i systemów, aby określić ich możliwości oraz ograniczenia. Następuje wtedy też rozpoznanie, czy dostępne są technologie zdolne do realizacji zakładanej automatyzacji czy zmiany technologii. Według wiedzy doradcy lub badania rynku pod kątem dostępnych technologii, które mogłyby spełniać oczekiwania przedsiębiorstwa. Badanie takie jest niezbędne i realizowane każdorazowo, szczególnie w sytuacji bardzo specyficznych procesów, np. stricte technologicznych. I punkt kolejny, trzeci w tym etapie to analiza kosztów. Wnikliwa analiza kosztów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednio produkcyjnych w obszarach o potencjale do automatyzacji. Zebrane w ten sposób dane posłużą do późniejszej oceny możliwego zwrotu z inwestycji w kluczowych obszarach. Punkt czwarty to etap koncepcyjny, czyli to co inżynierowie lubią najbardziej. Na tym etapie zebrana wcześniej wiedza zderza się z aktualnym stanem techniki, know-how firmy i samego inżyniera. To jest ten etap, gdy inżynier siedzi cały dzień, patrzy się w ścianę lub siną dal, bazgruli coś po kartce i świetnie się przy tym bawi. Paradoksalnie, Choć jest to proces kreatywny, to jednak przede wszystkim i w dalszym ciągu dalej proces. I mamy go bardzo dobrze poukładanego. Choć jego wnętrza akurat zdradzić nie mogę, to mogę powiedzieć co jest na końcu. Po kilku iteracjach sprawdzeniu każdej koncepcji przez pryzmat zebranych wcześniej danych powstaje pomysł rozwiązania, który w najlepszy możliwy sposób spełnia wymagania klienta. Nie sztuką jest na ślepo zaproponować wstawienie robota, czy nawet kilku, za setki tysięcy i miliony złotych. My ten proces odwracamy, ustalamy najpierw obecne koszty realizacji procesu na kilku poziomach funkcjonalności, a następnie kolejne rozwiązania dopasowujemy do tych danych, sprawdzając czy dane rozwiązanie jest w stanie, dając odpowiednią wartość, zwrócić się w wymaganym okresie, najczęściej nie dłuższym niż 3 lata. Poza zebraniem wcześniej niezbędnych danych, konieczna jest tu znajomość nie tylko istniejących rozwiązań technicznych, ale też spory poziom kreatywności i umiejętności inżynierskich oraz umiejętność policzenia kosztów każdej z propozycji. Na tym etapie nierzadko dochodzi też do realizacji fizycznych testów poszczególnych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, czyli realnie na naszych robotach demonstracyjnych lub z użyciem innego skomplikowanego sprzętu, do którego integratorzy mają ułatwiony dostęp. To właśnie ta kombinacja umiejętności i wiedzy powoduje, że tak trudno ten proces jest zrobić dobrze. I nie oszukujmy się, nikt kto ma takie umiejętności nie robi tego za darmo. Wtedy raczej symuluje, że coś zrobił i dopasowuje z góry założone rozwiązanie do zebranych danych, pomijając po drodze wszystko, co nie pasuje do przyjętej tezy. Ale do tego jeszcze wrócimy. Etap piąty to przedstawienie rozwiązania. To moment, w którym klient otrzymuje proste szkice i opisy rozwiązań pojedynczego problemu lub nawet dwie-trzy koncepcje dla punktów w całym procesie, w których modyfikacja może dać największy zwrot to też moment, w którym nierzadko przypominają się niewidoczne na pierwszy rzut oka ograniczenia i nawet dwu-, trzykrotnie trzeba wrócić do poprzedniego punktu, nieco modyfikując powstałe koncepcje. Następnie mamy równolegle występujący etap szósty i siódmy. Na etapie szóstym opracowywana jest kompletna analiza dalszych, wcześniej nieporuszonych aspektów i przede wszystkim takich, do których niezbędna jest koncepcja rozwiązania. Po pierwsze, dokładna analiza kosztów wprowadzenia automatyzacji i robotyzacji, czyli szczegółowe oszacowanie kosztów związanych z zakupem, wdrożeniem i utrzymaniem proponowanych technologii w założonym horyzoncie czasowym. Po drugie, prognozowanie zwrotu z inwestycji, ROI, okresu zwrotu, payback period i innych wskaźników z pogranicza finansów, o których więcej mówiłem w poprzednim odcinku, czyli po prostu estymacja przewidywanego czasu, w którym inwestycja w automatyzację przyniesie zamierzony efekt finansowy. Po trzecie, analiza zasobów ludzkich, czyli ocena wpływu automatyzacji na zatrudnienie i kompetencje pracowników. W tym miejscu sprawdzamy jak wprowadzenie nowych technologii wpłynie na strukturę zatrudnienia i wymagane umiejętności. W tym też potrzebę szkolenia i adaptacji załogi do nowych technologii. Należy tu bowiem również zaplanować realizację programów szkoleniowych, aby pracownicy mogli efektywnie korzystać z nowych technologii. Punkt czwarty to ocena ryzyka, czyli analiza potencjalnych ryzyk związanych z implementacją nowych technologii. Wykonywana jest tu wstępna analiza ryzyka oraz identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń, jakie mogą pojawić się w związku z prowadzeniem zmian. Następstwem tego, szczególnie w dużych i uprocesowanych organizacjach jest opracowywanie planów zarządzania ryzykiem i planów kontynuacji działalności, czyli tworzone są strategie, które pomogą minimalizować ryzyko i zapewnić ciągłość działania firmy. Punkt piąty to ocena aspektów jakościowych, czyli analiza wpływu zmian na jakość produktów lub usług. Ocenia się jak wprowadzenie automatyzacji wpłynie na standardy jakościowe przedsiębiorstwa. Co do zasady nie proponuje się rozwiązań, które standardy pogarszają, ale w wymagających procesach i przy wymagających odbiorcach końcowych takie analizy są konieczne. Wtedy też należy się upewnić, że nowe technologie spełniają wszelkie wymogi prawne i standardy bezpieczeństwa. I punkt szósty to jest opracowanie strategii implementacji, czyli planu wdrażania automatyzacji lub robotyzacji. To jest tworzenie kompleksowego planu działań opartego na wynikach powyższych i wcześniej wymienionych analiz. Co najważniejsze, na tym etapie odbywa się również przygotowanie możliwie szczegółowego harmonogramu i budżetu projektu. W trwającym równolegle procesie powstają wizualizacje 3D i nierzadko animacje nowo zaproponowanych rozwiązań i zmian oraz całego przyszłego stanu procesu. W tym etapie klient otrzymuje możliwie precyzyjne rysunki 2D, wpisujące nowe rozwiązania w obecny stan swoich linii produkcyjnych. Do tego dochodzą też rysunki 3D oraz animacje, na których jednoznacznie widać jak działa system. Ostatnim etapem jest przekazanie klientowi raportu poaudytowego. Poza szczegółowym opisem stanu obecnego, przyszłego oraz wszystkich wykonywanych w trakcie prac zawiera on również szczegółowe opisy koniecznych zmian i przyszłych rozwiązań, które co istotne 1 do 1 mogą być podstawą do przyszłych postępowań mających na celu wyłonienie dostawców poszczególnych rozwiązań. Nie jest to opracowanie zrobione przez studenta drugiego roku automatyki, a dokument opracowany przez zespół inżynierów różnych specjalności którzy mają po kilka lub kilkanaście lat doświadczenia w przemyśle najnowszych technologii, a jednocześnie sami projektowali i uruchamiali wiele z nich. Tu należy wspomnieć o dwóch ważnych faktach związanych z tym dokumentem. Po pierwsze My jako Nixar bierzemy 100% odpowiedzialności za to, co wykonujemy i nasze prace obarczone są gwarancją. Jeśli cokolwiek, co zaproponujemy nie zadziała lub nie da planowanych efektów, naprawimy to. I po drugie, koszty wykonania tak skomplikowanego i rozbudowanego audytu podlegają pod ulgę B Oznacza to, że każdą złotówkę wydaną na nasze prace można odliczyć podwójnie i zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe. Innymi słowy, czysty zysk bez ryzyka. I tu na dziś utnijmy. Samo pojawienie się słowa audyt w rozmowie może działać jak obecność dementora występującego z ludzi szczęście i pozytywne myślenie. Mam jednak nadzieję, że udało mi się dziś wyjaśnić, że przede wszystkim to ogrom skrupulatnej pracy, którą ktoś może zrobić za Was i dla Was. A do tego uzyskany na końcu efekt jest nie tylko interesujący i ciekawy, ale też pomocny i przede wszystkim niewyobrażalnie użyteczny biznesowo. Jeśli do tej części będziecie mieli jakieś pytania, to wiecie co zrobić. Napiszcie do mnie w komentarzu, na LinkedIn lub na Instagramie. Chętnie odpowiem. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!